0: triangulação do círculo. Oh.
1: Eu
2: acho que este mês de março vai durar um ano. <risos> que otimista. Ora, muito bom dia, boa
3: tarde, boa noite ou boa madrugada, consoante o momento em que nos ouvem. O meu nome é Miguel Agramonte, falo-vos de Aveiro, eu sou o provocador deste 49º episódio, naquele que é o podcast com a agenda menos escondida do que uma fake news, no postigo do Daniel, que começa a polêmica. <risos>
0: É, essa entrada normalmente é a minha. Pois é, e Eu sou o Max Spencer Donner e estou em Faro para variar.
2: Eu sou o Daniel Rocha e estou na bela cidade da Almada.
3: Este é o primeiro episódio de março e com 18% dos dias de 2021 já vividos, andei a fazer as contas na nossa calculadora mágica, o que é que os meus amigos me têm a dizer acerca do ano até agora? Está a ir ao encontro das vossas expectativas?
1: Ah...
0: Sim,
3: porque nós somos todos pessimistas aqui, portanto. <risos> então não há expectativas. Não há expectativas, eram todas mais, já sabíamos que ia ser. Agora, ser. todas muito baixas, não é? Avisamos. Nós
2: avisámos na triangulação em dezembro que o melhor ainda estava para vir. Seria ante câmara, meu Deus, coitado.
3: e com isto já perdemos os ouvintes todos, já desligaram o podcast. Já não <risos> <risos> o áudio que vamos ouvir foi a primeira de várias mensagens que ao longo da semana nos foram chegando relativamente àquilo que internamente já chamamos Postigo Gate. <risos> Recebemos esta mensagem ainda no domingo, um par de horas depois de o episódio 48 ter ficado disponível.
0: Olá pessoal do Triangulação do Círculo, estou aqui para fazer uma reclamação porque no episódio passado vocês falaram sobre a foto do namorado do Rick Martin e estou revoltado porque esta foto não é
1: nova, esta foto é de 2016, acho que vocês não deveriam espalhar uma informação falsa dessa, deixando a gente curioso, com vontade, por uma coisa que já é antiga. Enfim,
3: faça isto, pouco mais tenho a fazer do que agradecer ao ouvinte, uma vez que também eu fui vítima de tão vil pseudo-novidade. Muito obrigado e que sejam sempre assim atentos e vigilantes ao que dizemos, em especial ao que o Daniel diz naquele postigo duvidoso.
0: Mas antes de passarmos para o Daniel, que vai ter que justificar perante os nossos ouvintes esta fake news... <risos> eu já tenho aqui o chicote. Eu devo dizer que este ouvinte também não segue a verdade toda, porque um ouvinte que nos diz uh, ficar com vontade de uma coisa já antiga, é mau, é que não conhece a popularidade que o nosso Miguel tem.
3: Ai, que Parva! <risos> Ai, que mas Vais ver o que vai acontecer. Quando o carro o mar é sul.
2: É tudo mentira. Isso sim é uma fake news.
0: Daniela, já fica-te lá. Esquecida, não é esquecida.
2: Segunda-feira, é quando fui ao Twitter, o hashtag PostigoGate era uma trend, porque realmente o nosso ouvinte tem toda a razão. Tem que pedir imensas desculpas ao nosso auditório, a toda a população portuguesa e estrangeira que nos ouve. E pronto, as redes e o mundo é tudo uma fake news, por isso sempre foi bom refrescar a vista e ver alguma coisa mais antiga. Um beijinho. Isto Chega pode, também o postigo pode. Exatamente.
3: Às terças-feiras, à noite, o famoso advogado da nossa praça, José Miguel Judice, tem um espaço de comentário na Cic Notícias intitulado As Causas, no qual se dedica a fazer propaganda das suas ideias bafientas, dando-lhe umas pinceladas para parecerem aceitáveis. É algo semelhante a quando queremos que o nosso gato tome um comprimido e o enrolamos num pedaço de fiambre, para ver se dessa forma ele o engole. Ouçamos o senhor.
4: Chegava ao tal vídeo para ficar escandalizado, mas não. Fui ver o que, é que este, o que é que este azel dizia. Ele dizia coisas como esta, que se devia abrir a cabeça do Zé Bono, que foi um líder socialista, à machadada. Que se devia fazer explodir o carro do líder do governo de baixo. Era um dirigente socialista que se deviam ser condenadas à morte, as crianças são as filhas do rei de Espanha. Fez ataques violentos a pedir insurreição contra a polícia, contra as instituições. Repare, eu acho isto inadmissível, mas o que eu acho ainda mais inadmissível é que o Ventura, se o Ventura disser qualquer coisa sobre ciganos, é considerado que o partido deve ser proibido e as telejornais, e os jornalistas, e os comentadores e os políticos Dizem que ele é um tipo horrível e que deve ser afastado do mundo dos mortais. Mas o, o com Franqueza, o ventura, comparado com este Pablo Azel, é um menino do couro. Porquê é que há dois pesos e duas medidas?
2: Vai, mas é, é apanhar cavacas, pá.
3: cavacos. Oh, o programa chama-se as causas, mas poderia-se chamar as voltas. As voltas que ele dá a um tema para o transformar de entregável em tragável é a tal história do comprimido enrolado em fiambre. Reparem por onde ele andou para fazer o Ventura um coitadinho. A pergunta que acho que deve ser feita é o que é que o cu tem a ver com as calças? Ou o derrière, como diria o Max. Ou <risos> seja, o que é que umas declarações de um rapper feitas a propósito da independência da Catalunha, ou nesse contexto, têm a ver com o trampinha? E mesmo que tivesse, o facto de o rapper dizer coisas mais bárbaras que o trampinha já torna o trampinha aceitável? Porque é isso, é essa tese que ele defende. Pegando num exemplo muito querido às pessoas da área política deste advogado, o facto de Stalin ter morto milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial, segundo eles mais do que matou Hitler, faz esse facto com que Hitler passa a ser aceitável, que é exatamente esse o objetivo do discurso. Sinceramente acho que o programa de documentários do, do senhor advogado tem vindo a tornar-se pior a cada semana que passa, onde ele usa o espaço para destilar o seu ódio contra tudo o que está à sua esquerda, e que é muito, sempre mantendo um ar inocente, com aquele sorriso seráfico, que acha que tudo suaviza. Pois não suaviza, e sinceramente acho que este programa está a mais na Cic notícias. Qualquer programa onde se tente normalizar o fascismo está a mais.
2: Ora bem, quando é chegado este dia desta rúbrica, desta personagem, eu faço sempre zapping, porque sinceramente não, não tenho muita paciência para, para o ouvir e também denoto que. A Pivô, a Clara de Souza, também não parece ter um gosto particular pela pessoa que tem à frente.
3: Não tem, Daniel, desculpa, não tem, mas fica ali impávida, fica ali a ouvir, assim passiva. Eu sei que se calhar também não é papel dela intervir. É não é, mas, é
2: mas nota-se perfeitamente nas suas expressões que ela está pelos cabelos. E estamos todos pelos cabelos com esta rúbrica deste senhor advogado, e pronto, são coisas distintas, não, não nutro qualquer sentimento por ambas, quero o Sr. Pablo, quero o Sr. Judith, mas enfim, eu gosto muito de moderação e penso que nenhum deles o faz, em especial este senhor Judith que já ia embora. Já era. Eu começo pelo
0: rapper. Eu, há uma coisa que dou de barato à, à direita portuguesa e à direita europeia é que realmente a esquerda podia escolher melhores símbolos do que propriamente um burguês amestrado com a mania que é, que é revolto e, 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 e radical. Porque de facto é isso que está em causa e portanto eu também não percebo como é que só no, só no século XXI com deste pós-modernismo de redes sociais é que de repente uma coisa como esta se torna absoluta questão de civilização e essencial que toda a gente discutiu até a exaustão como se fosse um um problema assim tão, tão, tão significativo ou tão, tão importante como o que é que este rapper diz ou não parece-me parece um pouco idiota porque o rapper diz de facto coisas idiotas coisas que para qualquer humanista e pessoa civilizada devem chocar assim como também me parece idiota que, que exista uma lei dentro do espaço democrático europeu, ocidental pelo menos, que proíba que se faça qualquer espécie de comentário sobre uma família real. Já a família real já é uma coisa estranha, quanto mais não poder fazer comentários sobre ela. Mas isso é um problema espanhol e de problemas espanhóis nós não queremos muito saber. Relativamente ao, ao meu colega o, o senhor ilustre advogado, já há um problema, eu já não, já não vou por aquilo tudo que vocês disseram, porque essa parte de normalização do fascismo e da extrema-direita é uma, uma um processo em curso, é uma espécie de PREC uh, que a direita portuguesa está a fazer uh, e, e, portanto, não há muito a dizer sobre o assunto, vocês já tocaram nos pontos todos. Mas há um problema que nós temos neste país, sobretudo no espaço da opinião pública, que é ao mesmo, ao mesmo tempo paradoxal, porque a opinião pública é cada vez mais feita nas redes sociais do que propriamente nos, nos chamados opinion makers de telejornais e de jornais. Mas quando olhamos para eles, eu tomei os últimos dias a ver os painéis de comentadores das televisões portuguesas. E então comecei, por exemplo, só vou-vos vou dar este exemplo, em dois nomes altamente atualizados e modernos da opinião, da opinião política portuguesa, que era justamente Nerta P3, Marçal e Linobreguetes, que se opunham a esgrimir argumentos extremamente contemporâneos e modernos sobre o aeroporto. <risos> Nós estamos fartos, fartos neste país, e isto também não ajuda o combate à extrema-direita, das, das mesmas vozes de sempre, das mesmas agendas, dos mesmos senadores, que ninguém sabe quem tornou-se senadores no Senado desta República, e júdi é um deles, é um homem que não tem absolutamente vergonha nenhuma, e diga-se vergonha ideológica em defender o inarrável e branquear aquilo que é um processo de extrema direita em curso não, não é a mesma, é a mesma coisa ser -se um burguês entretido nos privilégios de, de rapper alternativo e com muitos seguidores no Instagram de ser -se um deputado à Assembleia da República de um partido que já almeja ser o terceiro partido de uma democracia representativa ativa, assente nos direitos humanos como o meu ilustre colega deveria saber. Não, não é a mesma coisa. Não é Nem pode ser a mesma coisa. E quem faça reconduzir uma coisa à outra é, basicamente, do ponto de vista intelectual, um criminoso.
3: E já agora, Max, acrescentando, não é a mesma coisa como ele está sempre a frisar naquele programa, o Bloco de Esquerda ou o Chega. Porque o Bloco de Esquerda rege-se dentro de princípios democráticos e desta República. Enquanto que o Chega quer precisamente acabar, e isso é dito
0: e redito por eles, com a República. Eu acho que, francamente, é um assunto para o qual nenhum de nós nesta triangulação tem pachorra para debater. Exato. Sinceramente, eu já não tenho. Não tenho pachorra para debater essa pseudo equivalência que algumas pessoas, criminosamente, não têm outro nome, criminosamente fazem. E nem sequer me vou justificar a dizer se sou ou não sou do Bloco de Esquerda, porque acho absolutamente ridículo. Da mesma maneira com que eu digo que o Bloco de Esquerda não tem nada a ver com o Chega, digo que o PP não tem nada a ver com o Chega. Ainda que andem por lá uns senhores ultimamente com umas certas tendências. Mas, em princípio, são partidos que alinham pela bitola democrática do país, pelo aquilo que é o regime e por aquilo que são as regras que norteiam tem é o nosso jogo democrático e, portanto, não ousaria sequer metê-los na mesma, na mesma saca que
3: o Chega. E por aquilo que é a Constituição. Apesar de ter sido uma semana variada, a Gazeta não pôde ignorar a Covid-19, a doença que tem vindo a matar, no meu querido Brasil, nos últimos dias, uma média de uma pessoa a cada 45 segundos, de acordo com os números oficiais, também por cá têm feito vítimas, apesar de neste campo termos passado de bestas a bestiais, porque temos vindo a bater os números mais baixos dos meses mais recentes. Evito transformar a Gazeta num obituário e, por isso, não farei referência ao desaparecimento de Maria José Valério, uma menina da rádio que, na passada quarta-feira, não resistiu a esta terrível doença. É a minha admiração pessoal pelo seu colorido, irreverência e, claro, está a voz, que me leva a deixar aqui esta pequena nota de pesar.
4: A gazeta dos dias e
3: Segunda, o CEF anunciou a detecção de documentos e testes à Covid-19 falsos nos aeroportos de Lisboa e Porto. Em Lisboa foram três cidadãos que vinham com um documento falsificado de testes à Covid-19, enquanto que no Porto foi apenas um. Na terça, fez exatamente um ano que foi identificado o primeiro infectado pela Covid-19 em Portugal. O anúncio foi feito em grandes parangonas, depois de longos dias com toda a imprensa com muita vontade em transmitir a triste notícia. Na quarta, o Fidesz, o partido do húngaro Orbán, anunciou a saída da bancada do Partido Popular Europeu, a versão oficial é que Orbán saiu queixando-se de uma jogada hostil do PPE contra o seu partido depois de este ter aprovado medidas que permitem expulsar partidos membros. Na quinta, o Parlamento Europeu deixou cair os planos para aprovar o acordo do Brexit de Boris Johnson depois de acusarem o governo do Reino Unido de violarem o contrato. Com base neste desentendimento, está a decisão unilateral de estender o período de transição do regime da Irlanda do Norte até outubro, ao arrepio das conversações em curso. Na sexta, o Papa Francisco aterrou em Bagdad para uma visita inédita de quatro dias ao Iraque. Na agenda, leva o diálogo interreligioso e, no seu primeiro discurso, condenou o fundamentalismo religioso, apelando ainda a todos os iraquianos, independentemente da sua religião, a participarem na reconstrução do país
0: gostaram? Ah, estou maravilhado. Grande semana. Ah, que bom. Então vamos lá começar. Ora bem, segunda-feira, detecção de documentos em Lisboa e Porto. Isto porque neste momento não é só a Terra em Lisboa e Porto. Bem, eu nem sabia que o SEF ainda estava a funcionar. Por aquilo que eu tenho visto profissionalmente, eu não consigo que ninguém faça nada lá dentro. Bom, isto é uma, um cachume pessoal, não levem a peito, mas não tenho conseguido nada do SEF nos últimos tempos, portanto eu fico sempre espantado quando sei que o SEF está a funcionar. Bom, enfim, acho que é uma daquelas coisas que vale o que vale. Mas não me está a apetecer muito dar pontos a isto. Dois pontos.
2: promete Eu apenas acrescento que... Pensava que isto ia ser descoberto mais cedo, porque fazes documentos falsos para todo lado, ninguém fiscaliza, pensava que ia ser, né Se foram três, dois em Lisboa, um no Porto. Se eu também arranjar bem... um passaporte falso para viajar daqui uns tempos, <risos> eu também Eu <risos> também, como o Marcos <Mike> estava a dizer... Nem sequer sabia que o CEF estava a funcionar, pensava que já estava em processo de desmantelamento, por isso deu zero pontos. Passaporte falso, com certeza estás a referir ao passaporte covid não é, Max? Exatamente,
3: claro. Claro, exatamente, claro. claro. Exatamente. E terça-feira, então, o primeiro infectado, vamos lá ver se o Max continua com aquele ar blasé a atribuir pontos.
0: Primeiro ano de esquecer, o que é que nós estamos a dizer? Não sei para darmos pontos ao primeiro infectado ou é para darmos a pontos este ano <risos> todo. É que, é que sinceramente eu não sei. A única coisa que eu posso recordar disto é que nós demorámos semanas uh, praticamente com a nossa imprensa. O, o carregar da cruz que nós temos enquanto portugueses começou há mais de um ano. Começou quando a imprensa portuguesa só falou disto e desesperou por, por, por o mundo inteiro ter um infectado de Covid e nós não o termos. Exato. Eles fervilhavam,
3: fervilhavam.
0: Fervilhavam, fervilhavam, fervilhavam. Que essa grande data aconteceu há um ano, eh, quando finalmente apareceu o primeiro infectado de Covid português. Agora, pelo vistos, sabe-se que provavelmente a coisa, ou suspeita-se que a coisa já andasse a circular por aí mais cedo do que se, cal do que, do que se calcula, o que quer dizer que simplesmente nós não tínhamos detectado a coisa. Bem, eu vou dar zero pontos. estou hoje eu, eu, eu <risos> -os, não estou, com, hoje, Lá,
3: estou com, Diz que uma garrafa de champanhe vai durar para, para meses. <risos> para meses, que vergonha.
2: Eu não sei se, Miguel, estavas correto, tu disseste um ano, uh, eu acho que são 10 ou... Oh. <risos>
3: sinceramente <risos> o tempo, tempo arrasta-se passa
2: arrasta-se e parece que foi há uma eternidade atrás mas não, foi apenas há um ano tenho a acrescentar ao que o Max disse, realmente as pessoas que continuam a dizer o regresso à normalidade o regresso ao normal amigos, acho que um ano depois já, se, já nos apercebemos que não há uma nova sociedade, há uma nova economia e há um novo planeta pós-pandemia Zero pontos.
3: E na quarta-feira o nosso amigo Urbano.
2: Eu começo já a abrir porque é assim, eu não sei há quanto tempo é que isto, como é que isto foi permitido durante tanto tempo? Isto é, isto é uma vergonha, isto foi apenas mais uma desculpa ah, o PPE alterou lá umas, uns regulamentos e então uh, teve que sair. Ó oh, amigo, já deviam ter tido coragem política para expulsar o partido do PPE europeu, mas não a mancha está feita zero pontos porque a inação europeia é tão habitual e tão bela. E foi ele que saiu aparentemente para salvar
3: aqui a face.
2: Este assunto é extraordinariamente
0: infeliz para o PPE e para todos os partidos que o compõem que são essencialmente os partidos de centro-direita da Europa, quais faz parte o PSD e o PP português e é um assunto infeliz porque uh, toda a gente sabia que isto ia acontecer e o PPE ainda assim preferiu aquilo que a doutrina da ciência política chama na Segunda Guerra Mundial o appeasement ou nazi do que propriamente uh, ter coluna vertebral. Aliás começa as a ser muito escasso na política europeia alguém com coluna vertebral. E aquilo que o PPE PP, aliás fez foi basicamente deixar-se enganar por um, Orbán, quando ainda por cima toda a gente estava a ver que ia ser enganada. É uma estupidez. Isto merecia 12 pontos se fosse o Orbán que estivesse a, a ser avaliado aqui por nós, mas quem está a ser avaliado, acho eu, o PPE é certo. quem é que nós estamos a avaliar nesta, nesta quarta-feira?
3: Oh, é a situação? É, a situação? Um então, olha, ah, vamos fazer
0: assim. nós não está, não vamos perder muito tempo, porque, não estou com paciência, 12 pontos para o Orbán, 0 para o PPE, 6 em média.
3: Pronto, muito bem, 6 para a situação. Quinta-feira, o Brexit, que pelo visto terminou antes de ter começado, ou sei lá, o começou antes de ter terminado, não sei muito bem.
0: É fascinante como a imprensa portuguesa não fala deste absoluto desastre diplomático. Ora, eu ia
3: dizer exatamente isso, porque Exato. eu contava a preparar aqui a Gazeta andei é à procura desta notícia, que saiu nos meios de comunicação internacionais, nomeadamente europeus...
0: E não encontrei nenhum órgão de comunicação português. Nada. Fizesse absolutamente nada. A é isto. Absolutamente nada. O Brexit está, depois de anos de debate, praticamente morto. O, o Reino Sim. Unido não está, não está a, a dissolver-se. Mas, enfim, uh, dir-se-ia dir que as sondagens mais recentes não são propriamente muito abonatórias da paz social naquele país. Por exemplo, o independentismo em Gales disparou. Uh, Exato, um no país de Gales porque... 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 um que até estava relativamente controlado os escoceses a ninguém os para os irlandeses já não se entendem o governo de Dublin apoia cada vez mais as fações independentistas na Irlanda do Norte a favor da junção ao... à República da Irlanda e entretanto os ingleses continuam a fazer esta, esta dança este cabaré interessante que tem sido este... Este... este assunto e continuam, ainda não percebi muito bem se com um talento diplomático sinalável a fazer estas jogadas de última hora para fazer Bruxelas ceder ou se pura e simplesmente a serem completamente inconsequentes na sua maneira de estar neste, neste assunto. Certo é que a Comissão Europeia começa a ficar uh, encostada à parede, são demasiados fogos a arder, demasiados problemas que não estão a ser controlados, a vacinação correu muito, muito mal à Ursula von der Leyen, a entrada da Itália e a França agora para conseguirem as vacinas da AstraZeneca não parece que vá salvar o assunto, e o Brexit, pelo outro lado, depois de anos de entreterem as opiniões públicas, parece estar condenado a, afinal, nem sequer passar dos primeiros meses. Portanto, zero pontos. Depois daquela festa nos últimos dias de dezembro. Antes do Natal não acontece nada. Como é que se chegam a acordos desta magnitude como se chegou? Ora, nem mais. É impossível. Não, nem, ninguém consegue assinar o contrato de uma compra de uma casa. <risos> depois, depois de Natal, quanto mais quanto mais ajustar uma coisa deste tamanho, nem pensei.
2: Eu estou saturado, farto <risos> e enjoado deste assunto do Brexit. Ora é Londres, ora é Bruxelas, é pá, sinceramente isto, nós aqui já tínhamos falado e falámos off e on várias vezes de isto não ia dar a lado nenhum, era uma vitória de pirro simplesmente era um castelo de cartas que iria desmoronar à uh, mínima brisa marítima. E parece que nem o pescado salvou, seja o que for. É triste, lamentável e zero pontos. Não dá para ser nem mais do que zero. Ai, meu Deus. E finalmente sexta-feira, quando o Papa Francisco aterrou em Bagdad. Ai, eu gostei eu, como... tanto da passadeira vermelha. Gostei, adoro. O Will Papa tinha que dar o ar da sua graça. E lá foi ele de aviãozinho, já que ninguém pode viajar foi ele para Bagdad e achei curioso. Mas foram todas
0: vacinadas, Daniel? Foram todas,
2: todas vacinadas. eu sei que sim, eu não vou tocar nesse assunto, porque isso é, é sensível. É tabu. Vacinação é tabu. Não percebo os signos antes... do se Senhor deviam ser suficientes, mas pronto. E ele é <risos> Ai, meu Deus. <risos> mas eu acrescento que é engraçado que passado uma semana, uma semana e meia, de, o Presidente Biden, que é católico, ter lançado mísseis no país vizinho do Iraque, na Síria, venha o Sr. Papa agora dizer no, no diálogo inter-civilizações e na paz... Oh, amigo, eu acho que já chegou tarde à festa e pronto vou dar 12 pontos porque eu gostei do aparato não deu, que, eu... é que, que surpresa um... a diplomacia do Vaticano é tudo menos inocente, portanto, em primeiro
0: plano ainda bem que alguém consegue viajar <risos> alguém Algu Algu consegue viajar olha a, inveja, tem... olha a inveja, olha a inveja não tem voos cancelados todos os dias Pronto, tem, tem que ser Bagdá, enfim de todos os sítios, ou menos Bagdá. por outro lado como eu estava a dizer tom mais sério, a diplomacia de, do Vaticano é tudo menos inocente e quando normalmente dá um Passo, esse passo tem alguma razão de ser. Eu não sei, a mim ninguém me disse nada, mas uma visita ao Iraque, no contexto atual, como disse o Daniel, mas eu se calhar por ir à tónica em outro ponto, para visitar o Ayatollah al-Sistani e para falar sobre comunhão de, de religião com o provavelmente mais famoso clérigo xiita fora do, do Irão, é uma coisa que não sei. Lembremos que talvez tentar passar a ideia do que eu estou a dizer quando o Obama uh, uh, abriu o diálogo com Cuba foi justamente o Vaticano que abriu as portas para esse diálogo. Temos agora a mesma escola de político e de pensamento uh, na Casa Branca e uh, de, estamos de volta ao acordo nuclear com o Irão. Que tal pormos o Vaticano a falar com os siitas? Enfim, sei, não sim, sei. 12 é pontos para isto.
3: Então, assim sendo, se começou por dar dois, depois deu zero, depois deu seis, depois deu zero depois deu 12, isto foi crescendo com, ali com uns járes pelo meio totalizando 20 pontos e o Daniel tem uma conta bastante fácil de ser feita, que é 0, mais 0 mais 0, mais 0, mais 12 12 pontos total, <risos> 32 olha, foi melhor que os 15 da semana passada e
2: <risos> agora o tema principal.
3: O tema desta semana chama-se Turbulência na Aviação em Terra. E porquê este título? Porque nesta semana não se ouviu falar de outra coisa que não de aviões, fosse por causa da TAP e dos acordos com os sindicatos e da demissão da administração, fosse por causa da Ground Force, por ainda não ter pago os salários de fevereiro às centenas de funcionários, que me fizeram recordar algumas cenas do pós-25 de abril, com o cerco feito pelos trabalhadores ao principal acionista nas instalações da empresa de onde saiu dentro de um carro da polícia, ou com o sindicato a pedir uma nacionalização temporária, e isto é o termo que aplicaram, sejam lá o que isso for, ou fosse pelo chumbo ao novo aeroporto, no Montijo, inviabilizado pela ANAC, como consequência das câmaras municipais do Seixal e da Moita terem-se manifestado contra a sua construção. Tudo isto foi de tal forma impactante que conseguiu ultrapassar os cabeçalhos da Covid-19 Feito que convenhamos, não é fácil, a não ser que faça parte de alguma agenda mais discreta. Neste caso, pouquíssimo discreta. A tudo isto ainda poderíamos somar a Ana Privada, detida pelos franceses, por onde é que os meus queridos comparsas
0: querem começar? Eu não sei, vamos começar pelo aeroporto <risos> e pelo montejo, que já sabia que não era e que passou a ser e depois voltou a não ser. <risos> Sinta-se sinta -se à vontade
3: e como é que uma Câmara anula uma coisa destas ou duas? Ou
0: como alguém dizia nos últimos dias, uh, estes, este tipo de legislações são de facto uh, estranhos porque se nós formos trazer fazer uma, uma linha ferroviária, como creio que foi o um exemplo utilizado sei lá, de, do Porto a de Lisboa ou a de Lisboa a Faro, uma coisa assim do género, se tivermos que pedir pareceres a todas as câmaras e se uma das câmaras nos opuser, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer os comboios circularem em ELs ou em T's para se desviarem dos pareceres de cada câmara. Enfim, o país tem uma dificuldade imensa na sua coordenação de política de obras públicas e isso ficou patente neste assunto ou por outras está patente há 52 anos está evidente há 52 anos sobretudo quando se percebe que o máximo que se conseguiu foi justamente ainda em ditadura. O que é triste, é muito triste e é infelizmente simbólico para uma democracia uh, que já devia estar bastante mais madura e bastante mais eficiente nos seus processos de decisão. Se eu concordo ou não que duas câmaras tenham o direito ou opor-se a um projeto desta natureza eu não diria opor-se, mas têm que ser ouvidas. O problema não está propriamente em nós concordarmos ou não. O problema está é que nós percebermos, afinal de contas, qual é o contributo das, po do, das populações locais para este tipo de grandes, de grandes uh, projetos que têm um impacto uh, muito, mais, muito mais forte para, uh, para, para esses habitantes dessas, desses concelhos do que propriamente para o habitante do centro de Lisboa que apenas vai ter que ir lá apanhar um avião. É uma questão que não é assim tão simples como os, os comentadores andaram esta semana a colocar e eu, sinceramente, ainda não tenho uma resposta clara. Agora, uma coisa me parece clara não se pode, e antes que alguém tenha essa ideia, não se pode vir agora a correr, a alterar a lei só para se fazer passar isto era só o que faltava Mas é, é isso outra... que se para fazer, Max, aliás pois... com o apoio do próprio Rui Rio, que já disse é Exatamente, mas o, que o problema é que uh, nós vamos alterar uma lei do país, porque temos que uh, implicitamente atender a interesses de uma empresa privada então uh, está o caldo entornado dois para amanhã, nós simplesmente podemos fazer o que for necessário, quando a coisa, assim o ficar, e não pode ser, portanto se o sistema e se as regras do jogo são estas, e se as regras do jogo não foram alteradas a decisão está tomada e portanto não pode ser em Montijo ponto final de parágrafo Assuma-se as consequências daqui para a frente. Quem não concorda com estas. Como digo, o debate para mim não é assim tão claro. Eu não tenho uma. Não tenho politicamente. Juridicamente é uma questão totalmente diferente. Mas não tenho politicamente uma ideia feita sobre estas participações das câmaras. Estou aberto a argumentos de um lado e do outro. Agora, não se queira alterar a lei para tentar ganhar a Secretaria aquilo que não se ganhou com as regras do jogo. Portanto, encerrado este assunto, eu quanto a mim, como sempre disse aqui desde o início, nas nos, nos ocasiões em que falámos da aviação, está mais mais do que a altura de se acabar com este folhetim e construir-se um aeroporto de raiz novo em Lisboa. Está, está claro, nós, não, nós dependemos de exportações e turismo. E temos que continuar a investir nesse domínio, sem prejuízo de investirmos noutros também, mas precisamos de uma plataforma decente. E aqui eu, eu sei que me vou pegar com o meu amigo Miguel, mas nós precisamos de uma plataforma decente neste país para isto.
3: Para
2: uma ANA que é privada, para uma TAP que vai ser minúscula, muito bem. Uh, estamos aqui há demasiados anos a discutir um novo aeroporto. Já teve várias opções Ainda ninguém cediu. Mais de 40 anos depois, isto parece realmente o retrato de um país que teima em não querer avançar. E já agora está feito e os estudos estão pagos. Ora, nem mais. Neste país adora adoram gastar dinheiro em... O mesmo se diga a... relativamente ao TGV. Ora, nem mais. Há as cinco linhas que foram estudadas. E pagas. Isso, e pagas, exatamente. E pagas, não as linhas, mas sim os estudos, claro. Eu concordo com o Max que é preciso um novo aeroporto. Sim, sem dúvida que a Portela parece uma, neste momento, parece uma aberração e estrutural no meio de uma capital europeia mas discordo com o Max que tenha que ser construído de raiz. Somos um país com recursos parcos, que deve maximizar aquilo que tem e que vai receber, por isso esta política aeroportuária é um, é um tema muito interessante eu tenho isto estudado bastante e considero que Beja iria ser uma solução mais barata e que iria trazer uma coesão territorial muito maior que este país tanto precisa, e visto que o dinheiro não chega para tudo, como o Primeiro-Ministro António Costa já disse há semanas, temos que aproveitar o que já está feito para conseguir movimentar mais a economia. Se daqui a uns anos recuperar a níveis e estratosféricos, um novo aeroporto pondera-se, mas neste momento considero que quer o Montijo, o Montijo como o Max dizia, está enterrado e, mas ainda ninguém declarou o óbito, porque isto é uma vergonha ir-se por trás, fazer agora, ai não, não Agora vamos fazer porque nós queremos, ou porque temos lá terrenos.
3: Eu realmente acho a ideia de Beja bastante interessante, mas, sinceramente, não sei é que se há de desativar a Portela, porque, se fores ver, todas as capitais, ou todas as grandes cidades, têm um aeroporto central, com custos diferentes, com um tráfego diferente, mas têm-no, portanto, não sei por que motivo é que aquilo não se pode manter, mais um, e Beja, efetivamente, pela infraestrutura que tem, e pelos acessos que poderia ter, e que deveria ter, precisamente tendo em conta essa mesma integração territorial que bem falaste, era
2: uma opção... Bastante interessante,
3: mas enfim, é o que é. E, que e isto deixo... é um país minúsculo, não é?
2: E deixo aqui apenas um mais um reparo a favor de Beja, que há um ano atrás estavam a sair aviões de Beja com destino à China, porque Beja era o único espaço capaz de receber aviões de grande porte com ajuda internacional. Por isso, acho que temos todas as capacidades para seguir em frente.
0: Eu vou discordar. Esporte, esporte. <risos> eu vou discordar. E desculpem, lá, e desculpem lá, não quero que o episódio se torne num debate de aeroportos e de coisas técnicas de aviação. Mas eu não conheço nenhum aeroporto que esteja à distância do centro que lhe servirá de base, porque não são só os interesses do centro. É preciso, por exemplo, toda a massa populacional que sustenta esse aeroporto e que, por exemplo, dá trabalhadores serviços, etc, etc, eu não conheço nenhum aeroporto que esteja tão longe de uma capital, não conheço não sei se vocês conhecem, eu não conheço e não se venha dizer que quantos, quantos, aeroporto... quilómetros, quantos quilómetros é que são? já agora para quantificarmos a coisa
2: são 178
0: quilómetros 178 km 178 eu, eu, é, km é bastante, é bastante 178 km eu não conheço nenhum aeroporto que esteja a esta distância e mesmo que me digam, ah e tal, isto com comboios de alta velocidade, vai lá Não está é bem, é, mesmo é. que assim fosse, mesmo que um comboio concebamos, um comboio de alta velocidade, que circula 300 quilómetros hora, sem paragens entre, entre Beja e Lisboa, sendo que isso seria comerci comercialmente viável, eu sinceramente não sei até porque provavelmente isso só poderia ser utilizado num contexto dos utilizadores finais que tenham dinheiro para isso, porque aquilo que nós vemos na utilização dos comboios de alta velocidade com rosa exceção da Suíça mas aquilo que vemos, por exemplo na Alemanha, na Holanda, na Bélgica em França, é que os comboios de alta velocidade que estão ligados aos ao aeroporto aeroportos são normalmente de tarifas os aeroportos são normalmente tarifas diferentes e muito mais caras, e portanto se uma pessoa quiser apanhar uma deslocação vai ter que pagar uma coisa bem mais cara Sim, do que será ainda uma deslocação normal. Sim,
3: e ainda por cima o aeroporto estaria orientado low cost, não é? Portanto... Não, e, e depois... E depois há ainda do, essa questão. O, o Desculpa. De comboio. Sim,
0: sim, ficava mais caro o bilhete de comboio uh, do que a passagem aérea. Não, e depois há essa questão que é uma questão completamente ultrapassada no, na aviação e, e, e desculpem a implícita crítica ao que vocês estão a dizer, mas é uma, uma questão que é dos anos 90 que é a história dos aeroportos low cost e dos aeroportos não low cost. Isso está ultrapassado pela aviação. Antes do Covid já estava ultrapassado pelo mercado e neste momento então, depois do Covid, vai estar claramente ultrapassado pelo mercado. Essa distinção entre aeroportos low cost e aeroportos low cost já não existe, já não faz sentido. As companhias low cost, todas as principais nomes companhias aéreas low cost do mundo, todas elas investem em voar justamente, têm tal dimensão e tal poder económico que vão justamente, lutam pelos slots mais caros justamente porque têm mais capacidade económica para conseguir lutar por esses slots do que as companhias ditas clássicas. Ou alguém acha que a EasyJet tem menos capacidade que está por lutar por um, um slot em Heathrow por exemplo, aliás, a DJ tentou. A JetBlue, norte-americana, por exemplo, vai agora lançar voos transatlânticos para Londres e procurou justamente o que? Lutar pelos slots de Heathrow, que são os, os, os slots mais caros do mundo. Não conseguiu, ficou com Gatwick e Stansted, mas quer mudar-se para Heathrow. Portanto, isso é uma não-questão. As companhias aéreas, a concepção de companhia aérea, low-cost, como uma coisa ancorada na lógica que a Ryanair já usava nos anos 90 e nos anos 2000, para, no início dos anos 2000, para o seu modelo de negócio, está ultrapassada. Já não faz sentido. Portanto, a não ser que alguém queira ter uh, uh, um aeroporto longe do centro para pura e simplesmente uh, se ter lá aquelas companhias aéreas que não conseguirem slots no aeroporto principal, então uh, corremos o risco de pôr em causa a operação daquelas que precisam de, uh, de uma, uma operação concentrada num só hub, como por exemplo a tap porque se a TAP, então, nos termos do direito comunitário, não puder concorrer, não tiver prioridade no concurso dos slots com as outras companhias que estejam baseadas no aeroporto, como, por exemplo, não terá com EasyJet ou com Ryanair, então, tirando os direitos históricos, mas é uma questão agora técnica que eu não quero entrar, então a, a TAP corre o sério risco de, por exemplo, como acontece a Turkish Airlines em Istambul, ter que ter operações divididas entre vários aeroportos, ou a própria British Airways em Londres. Portanto, não faz muito sentido para um país tão pequeno, até porque países semelhantes a nós, também, e que gostaram deste modelo, seguiram a lógica de um aeroporto global e central. E o exemplo mais próximo, mais que nós talvez devamos seguir mais, com mais acutilância em Portugal, é justamente o exemplo holandês. Insistir na, na construção de um grande aeroporto que possa continuar a servir uh, de plataforma às ambições do país enquanto plataforma de trânsito intercontinental justamente no Atlântico e aqui na África, e que acho que nós temos potencialidades, não há nada que nos diga que não possamos fazer. Uma vez mais, olhem para a Holanda, um país pequeníssimo que fundou e manteve a KPLM, e uh, a alicerçar isso com os, os nossos portos de águas profundas, justamente como a Holanda fez com o Rotardão e se riu o aeroporto de Amsterdão. Não vejo razão nenhuma para que isso não possa ser feito e, sinceramente, uh, o, o assunto beija... E a, e a pista longa de Beja tem mais a ver com o facto de, da companhia aérea fertada que foi a iFly ter todos os seus aviões baseados em Beja e, portanto, o voo em causa que o Daniel falou é muito bem ter que ter saído daí do que propriamente o que quer que seja em termos de coisa. É sim, verdade, sim, que um dos voos. Um exatamente. E já nem sequer tem o A380. Exato. Portanto, nem
3: é por aí. Nem é por Eu aí. quero avançar, temos que avançar aqui no tempo, mas queria também ver ou conhecer as vossas opiniões rapidamente acerca da, de, deixamos os outros de lado, mas a da questão
2: da Ground Force. O que é que vos pareceu aquilo? <risos> Primeiro caricato que uma empresa tenha 75% da operação em Portugal. Segundo, uma nota para o Ministro Pedro Santos, que na quinta-feira à noite já tardiamente fez uma declaração de não sei que tentativa foi aquela, não serviu para nada. Eu só tenho de dizer ao Ministro, não, não faça este tipo de declarações, não ajudem em nada. Realmente vamos ter que pôr lá mais dinheiro e, e, pronto, e é o então que vai, é. Então vai haver mesmo uma nacionalização temporária? O temporário na administração pública é lato, é, um, é num sentido lato, por isso é difícil dizer se será de seis meses a um ano. Veja-se o caso da IFASEC, já era para ser privatizado e no entanto ainda está no imbróglio que está. Tenho muita pena que isto aconteça e mais empresas vão ter este destino, que vão ser nacionalizadas. Espero que também seja a minha. <risos>
0: Eu acho que este assunto da, da Ground Force dava um podcast só por si. Portanto, eu vou tentar ser o mais sucinto possível. A gestão da, da, da Ground Force, desde a sua privatização, desde que deixou de ser tap handling e passou a ser o que a gente sabe do grupo global e espanhol, uh, tem sido desastrosa. E uma das, um dos desastres da, da, da gestão da, da Ground Force foi, por exemplo, ter acabado com, com o seu polo de 30 ou 40 anos em Faro onde ganhava muitíssimo dinheiro e que, era, e que lhes dava lucro, mas que na altura, por gestão, uh, por gestão uh, diretamente dos espanhóis foi, foi, posta, foi resolvido encerrar. E encerraram e concentraram na altura tudo em Lisboa e entretanto voltaram ao aeroporto de Faro aqui há dois ou três anos atrás, reabriram operações e passaram a ter lucro nessa situação. Mas pronto. Eu devo dizer, antes de mais, que estou completamente com Pedro Nunes Santos nisto, ainda que não gosto do regime da, da lógica truculenta dele e das suas conferências de imprensa às 10 e às 11 à noite, uh, à, à sexta-feira, como quem não... À sexta ou quinta-feira. Isto foi quando, esta conferência de imprensa? Quinta-feira à noite. Quinta-feira à noite, enfim. É, é aquele lar de quem está a trabalhar até tarde e quer falar já hoje. Não gosto do estilo dele, não, não, não escondo, mas ele tem total razão nisto. Que culpa temos nós em como contribuintes que a empresa privada, TAPER Portugal, uh, andasse a fazer adiantamentos de suprimento de capital a uma empresa sem essa empresa ter prestado os serviços a que se propunha. Todo barato. As empresas privadas fazem o que bem entenderem se têm confiança para isso, ainda bem que assim o é. Mas agora, nesta situação em que a TAP passou a ter novos donos e que a TAP passou a ser paga por todos nós, por que razão é que a TAP teria que enterrar dinheiro numa empresa privada, cujos lucros nunca foram para ninguém, se não para os seus acionistas, que não teve problemas em despedir quando foi para aumentar os seus próprios lucros, uma vez mais, que foram para ninguém, que não os seus sucessionistas, é que nós haveremos de pura e simplesmente enterrar lá dinheiro sem garantias? Só porque a empresa estava habituada a recebê-lo sem garantias. Porque é isto que está em causa. Não está em causa propriamente uma nacionalização. Está em causa fazer uma coisa que, afinal de contas, qualquer empresário saberá que é uma operação de crédito com um aval desafio desafios empresários que nunca um empresário a dizer que nunca ouviu falar disto portanto não percebo eu não percebo a administração da ground force não percebo qual é o problema e é como Pedro Nuno Santos diz se estão dispostos a pagar o crédito então não terão que ter problemas. Se têm problemas com esta val, é porque não estão dispostos a pagar o crédito. Bom, eu desconfio que durante os próximos tempos iremos ouvir falar
3: muito mais vezes do aeroporto, da Ground Force, etc, etc. foi só um apanhado disto para irmos começando a abrir o apetite para o que vem. E agora, por falar em apetite, seguimos diretamente para o postigo famoso do
2: Daniel. O
0: postigo de
2: Daniel. Ora, bem-vindos a mais um postigo. Olá, olá. Eu desta vez pus aqui umas decorações novas, que estava inspirado, porque eu tenho notícias fofas e grandes para vocês. Ai, meu Deus. Uma, eu vou dar aqui um giveaway, que é, para quem acertar, de vocês os dois, o que é que a Rainha Isabel II oferece à Cátia e ao Aroldo, vocês ganham... Um jantar no restaurante da Ilha Deserta em Faro. <risos> é? Um manguito. É As qualquer coisa. O que é que vocês acham que ela ofereceu? Um dildo. Tem uma assinatura do Netflix? Ofereceu uma máquina para fazer o falso. Sinceramente, já não se fazem realezas. Eu tinha que só dar esta nota porque eu achei extremamente eu divertido. Estás
0: a Mas... falar sério Isso é f... outra vez. Ou <risos> 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 é fake é <risos>
3: Não, acho que é sério, Max. Eu também, também ouvi falar qualquer coisa acerca assim disto. Medo.
2: Podia ser uma torradeira. Uma coisa de crepes. Já que eles bazaram. Podia ser qualquer coisa. Podia ser... Panela é de fazer arroz. Mas parece que a Cátia não gostou. Tem ali um salmão fumadinho. Hum!
3: Então, hum. Molho. Por acaso, há muito tempo que não compro Por acaso, sem comprar. Eu adoro salmão fumado, assim. Um rap de salmão fumado com uma rúcula. Hum! hum. Uau, gosto
2: disso. Adoro, adoro. Comida destes dois. E a minha sugestão é uma torta de hum. espinafres hum. com queijo creme e salmão fumado da Noruega. Ai, que delicioso. Simplesmente hum. saudável, rico em proteína e vitaminas. Mas é isso que vais comer agora? Hum, sim, uma fatia de torta. Ai meu Deus! Hum. Pão-me lambuzar toda.
3: Não, mas isto é impressionante, porque chegamos a esta hora da madrugada no final do, da gravação e, e vem sempre para a história da comida à baila.
2: Sempre. Vou chamar um Uber. Um Uber Eats. Eu acho que o Max já fugiu. Não, O Max
3: está
0: aqui, está a
2: ouvir Por... tudo. Não tens nenhuma dica?
0: E agora ver a conta que estava o salmão no Aldi.
2: <risos> Queres que eu te envie uma fatia?
0: Não, não, obrigado, não, obrigado. Eu estava Olha, a pensar, era para te oferecer.
2: Ah, que tão querido. Não, Olha, que é eu vou lindo. fazer anos agora em breve, por isso aproveito. Posso receber salmão fumado em casa. Já,
0: que <risos> finalmente vais dizer aos, aos nossos ouvintes que data é que tu tens.
2: Ah, Exato. Eu sou como aos vampiros. estou bem tratada. Ele abateu com o salmão na cara. Plá, 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 plá. Olha, por acaso às vezes, umas postazinhas na testa, tiras em chaquecas. <risos> vi isso no 24 Kitchen.
3: Não me digas uma coisa dessas.
2: Disse senhora, foi um conceito. Mas posta-se só a mão da testa, não é? Fumado. <risos> não é do normal, tem que ser fumado, porque tem particularidades especiais.
3: E selvagem ou cativeiro?
2: Selvagem, sempre. E tem que ser nórdico. Não pode ser mais a sul <risos> ou, ou norte-americano. Não, 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 é nórdico. Cientificamente tem particularidades e especiais, em comparação com outros tipos de salmão, de outras zonas geográficas.
0: Tá bem, mas... Não Qual coisas? deles?
2: Da Noruega, no, normalmente, o preferível é da Nor Nor Noruega, em segundo lugar vem o do Alasca.
0: Do o Alasca tá bom.
2: é bom para comer, mas é, em termos, o melhor é da Noruega, que é para pôr na cara. Mas sabes não. o que
3: é que eu tenho ali no frigorífico? Uma garrafinha de... Rosé. Deixa... Não? Não,
2: não, não? sou vinho blanco
0: neozelandês. Ora, não. é que eu
2: vi? Eu e, e quantas lá...
0: é que eu fui comprar hoje? Sou vinho neozelandês? Seis. Hoje eu trago as caixas também. <risos> eu trago as caixas. A senhora Jacinda tem mantido a economia à minha custa. Se
3: chega ao fim de semana uma pessoa tem que ter um. um pronto, qualquer coisa. E olha que vinho branco neozelandês gelado vai muito bem com salmão um fumado da Noruega. Vai sim, senhora. O problema do mundo são os globalistas, é o que vocês são. Exato, imagina a pegada ecológica de uma refeição destas.
0: Exatamente. É uma
2: espécie em vias de distinção. Ele é o Eu pechum luto, a vir da
0: Noruega, ele é o vinho a vir da Nova Zelândia. E quando Bom, não
2: vem o resto da China.
0: Beijinhos, beijinhos. Oh,
2: beijinhos. beijinhos.
1: Sem a cor das andainas domingueiras Sem o sol que tem as citas ó oh, Lisboa, sem favor Como as tuas carboeiras são bonitas Olhai-as passando, gente estou e negras Por dentro tão brancas, por fora tão negras As asas são ancas, do ritmo brando porque elas não pisam, deslizam voando Ai, venham ver Venham ver venham ver as carvoeiras Venham ver os olhos delas Que maneiras têm de olhar Ai, venham ver Ai, venham ver Dois carvões numa braseira Que puseram à janela Para o vento os atear Feram a janela para o vento satear, a correr muito singida e larga, muito alarga o coração. Tão bonitas são de ver as varinas na descarga do carvão. Gigas balouçando têm semelhanças com barcos bugando nas ondas das tranças, travessas gaiadas, correndo, voando Os seios são ondas, redondas, arfando Ai, venham ver Venham ver, venham ver as carvoeiras, venham ver os olhos delas Que maneiras têm de olhar Ai, venham Uma braseira que puseram à janela Para o vento zatear Ai, venham ver Venham ver as carboeiras Venham ver os olhos belos Brasileiras tem que Ai, venham ver Dois carbões numa braseira Que puseram à janela Para o vento zatear Ai,